0: Ahoj, já jsem Dana Houtková a učím zpívat nespěváky, respektive dospělé lidi, kteří si myslí, že zpívat neumí. A pro ně zakládám po celé republice pěvecké sbory.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním zácným hostem tady v prostoru Opero v Praze je Dana Houtková, která se zabývá pěvem respektive učí neprofesionální zpěváky nebo lidi učit se zpívat. Mm-hmm. Takže Dani, díky, že jsi přišla. Já Díky
0: za
1: ty máš vlastně v podstatě na volné jako velmi výjimečnou profesi. Nejenže teda učíš nespěváky zpívat, ale i zakládáš po Česku pěvecké sbory, mm-hmm. takže jim pomáháš se potom jako nějak jako dále jako realizovat. A jak jsi se vlastně k této práci dostala a jak, jaké, jaké s tím máš úspěchy vlastně?
0: Já vlastně kurzy zpívání dělám 13 let a na začátku bylo to, že kolegyně, které dělali kurzy kreslení pro nekresliče, tak nebo pro neprofesionály, tak mě oslovili, protože věděli, že já se motám kolem hudby a že jsem dělala s malýma dětma takový hudebně výtvarný kroužek a že jsem dělala brigádu u mentálně postižených, kde jsem s nimi dělala takovou jako muzikoterapii. A oslovili mě, jestli když oni učí kreslit, tak jestli já bych nepostavila kurz zpívání pro nespěváky. A já jsem se toho nejdřív lekla jsem si říkala, kdo já jsem, abych mohla učit někoho, protože v podstatě nemám úplně na to přímo vzdělání. Teda teď už jo. A vlastně pak jsem o tom začala přemýšlet a dala jsem si dohromady v hlavě, jak by to asi mělo vypadat. Byla jsem na kurzu, tenkrát jedné kolegyně, abych viděla, jak to funguje jakoby jinde. Ten kurz se mi vůbec nelíbil, a, ale díky tomu jsem věděla, jak to nechci dělat. To bylo hodně důležité tenkrát. Jak,
1: jak jste to nechtěla dělat? Co bylo to, čemu se chtěla vyhnout?
0: Ten kurz byl hodně silový. Vlastně z těch lidí dostával to nejlepší hodně pod tlakem. Mm-hmm. A ty lidi tam byly hodně zdekompenzovaný, což znamená, že se dostanou hodně do hloubky, ale je to takový jako zakázaný. To by se fakt nemělo podle mě dělat.
1: Jakože pod Jo,
0: přesně tak. A vytahování hodně negativních věcí, jako strach a smrt. A že to bylo opravdu hodně, z mýho pohledu, až neetický. Takže jsem zjistila, které věci by fungovaly za mě, který ne, aspoň teoreticky. A pak jsem pak vlastně ta agentura oslovila pár svých už štamgastů, už klientů jako dlouhodobějších. A já jsem oslovila pár svých kamarádů kvůli zpětní vazbě a udělali jsme první vlastně kurz. A už ten první kurz opravdu krásně zafungoval. A já už jsem v tu dobu věděla, že to je to co chci dělat a s určitýma obměnama, ale ten kurz vlastně od těch 13 let vlastně dělám skoro stejně.
1: Uhum. A kdyby měla teda jakoby vystihnout ten, tu podstatu té tvojí metodologie, že asi si vytvořila nějakou vlastní metodu, předpokládám. Uh, jako jaká je třeba ta podstata nebo co jsou ty hlavní postupy, které prostě uh-huh. na je spousta lidí, kteří fakt zpívat neumí. Uh-huh, Myslíš uh-huh. si, že to nikdo nikdy nenaučí, že uh-huh, uh-huh. Všichni kolem jim to říkají. Přesně, vlastně, přesně. jo. Takže jaká, jaká je tvoje, jako tvůj přístup k tomu?
0: No ono je vlastně 3% lidí, kteří trpí takzvanou amuzí nebo dysmuzí, což je porucha, s kterou, když se nepracuje od dětství, tak vlastně ty děti už mají, i poruchy řeči a, a vyjadřování. A potom je takových 30 lidí, kteří si vlastně jenom mysleli, že neumějí zpívat. A ty přijedou na můj kurz a vlastně zjistí, že jenom nevěděli, jak na to, že vlastně hudební výchova ty děti nevychovává. Ona je řadím rozřazuje mezi ty, co zpívají a ty, co nespívají. A ty, co nespívají, to dohání těm, že se naučí noty a, a že dvořák měl brejla a smeta na fousi a, a tím to jako nějak doženou to hudební naukou. Ale vlastně ty děti, které teda nespívají, tak k tomu nikdo nevede. Prostě ty nespíváš, tak jako nazdar. Mhm. No. A e, já jsem jednak samozřejmě přišla na to, že těch 30 je jednoduchý rozespívat, ale Dostala jsem ten veliký dár, že umím rozespívat i ty a muziky. A vlastně jsem se to naučila tak, že když někdo dělal nějakou chybu, tak já jsem tu chybu začala imitovat a pak jsem přišla na to, kde v tom těle vzniká a tak tomu člověku umím poradit, kde jak, jak tu chybu odstranit vlastně mm. a potom je důležitý, že vlastně zpívání je jenom o tom, kam skočit a okolik, že když člověk sedí po prvý životě u pijána, tak taky neví, co zmáčknou ovčáci, není to ono, tak tak dlouho hledá, když mu to nikdo neřekne mm. a pak přijde někdo a řekne ovčáci, aha mm. jo? a já jsem ten, kdo jim říká kam skočit a okolik a to už je to ladění té melodie. Na což je ale důležitý samozřejmě, aby ty lidi byli uvolnění, zrelaxovaní, cítili se bezpečně. Takže já vlastně, protože ty nespěváci mají dost často nějaký, nějaký bolestivý zážitek s tím spojený odmítnutí, kritika, vnitřní kritika že kolikrát slyšejí, že zpívají falešně a nevědí, co s tím. Takže Důležitý je, aby se cítili právě bezpečně, takže já si na těch kurzech tak jako doňňňávám.
1: Jo. Uh, na druhou stranu, já si myslím, že já třeba mám jako sebevědomí, na to bych ale nemám dobrý sluh. <laughs> takže uh, nemám s tím spojený žádný negativní zážitek, ale uh, jako, jak, jakou teda roli v tom hraje ten hudební sluch, že? protože ten uh-huh. vlastně člověk umožňuje vůbec chytit ten tón, že? Asi. Uh-huh. a pokud ho někdo postrádá nebo do, aspoň do nějaké míry, tak je uh-huh. pro něho hodně těžké vůbec jako nasadit ten hlas. Uh-huh, jo?
0: Uh-huh. Uh, hudební sluch vlastně máme všichni podobnej. Protože slyšíš, když někdo zpívá falešně a slyšíš, když někdo zpívá čistě. A to, co je měřitelné, je talent. Že na to někdo má ty buňky víc a někdo míň. Já asi taky nebudu dělat balet, protože na to úplně nemám buňky, a asi ani postavu. A uh, nebo nepůjdu házet oštěpem, nebo nebudu malovat, protože když jsem dětem nakreslila kočičku, tak říkali, to je hezký pejsek. Mhm. Ale našla jsem ty svoje buňky, ten svůj talent. A protože tomu dobře rozumím, jak vzniká ten tón v tom těle, tak to umím předat těm, kteří toho talentu dostali méně. Mm-hmm.
1: Takže to můžou kompenzovat.
0: Přesně dostávka. tak, přesně.
1: Tak pojďme se více vrátit teda k tomu, mm-hmm. jak se vyvíjala ten, ta tvoje kariérní mm-hmm. Jako, mm-hmm. Uh, cesta. Uh, takže ty si měla vlastně první kurz, zjistila si, že to je přesně to, co chceš dělat. Ano. Ale v té době asi ještě bylo k nějakému podnikání daleko, takže co byly ty další
0: kroky? Já jsem vlastně měla živnostenský list na lektorskou činnost a najala se mě ta agentura a já jsem jí zprostředkovávala ty kurzy, takže se mi dělala pod hlavičkou té agentury a oni mi dodávali ty klienty. Ale samozřejmě Dostávala jsem asi nějakých 15% z toho celého obnosu, který ty lidi za ten kurz zaplatili a celý zbytek šel té agentuře. A tak to prostě bylo nastavené a tak jsem to jako respektovala. A po těch třech letech, kdy vlastně vyšly i nějaký tenkrát docela před těma deseti lety, byly poplatní tištěný média, tak vyšel krásný článek v Ona Dnes a ve Vlastě a zavolali mi z produkce Jana Krauze a byla jsem u Jana Krauze Uvolněte se, prosím. A Takže vlastně tím se hodně nastartovalo to, že už nebyli víc... Lidi znali tebe. Lidi znali víc mě než než tu agenturu. A já vlastně jsem si tak jako říkala, že Bych se ráda osamostatnila a po těch třech letech už to nějak by dozrálo uhum. a já jsem se teda rozhodla a uhum. odešla jsem z agentury a začala jsem dělat sama jak, jak
1: těžký byl ten začátek, jako úplně na volné noze?
0: Hodně těžký, protože ještě já jsem se v tu dobu vlastně rozváděla, takže to bylo komplikovaný i osobně. A vlastně, kdyby tenkrát moje přítelkyně vysloveně nezadotovala můj život a mých tří dětí na půl roku asi, jako jídlo a drogéry, úplný prostě úplní základy, tak bych to asi nedokázala, anebo respektive bych si to asi ani nedovolila úplně. Hmm. A teď jsem úplně nejšťastnější a nejvděčnější za to, že se to opravdu povedlo.
1: Hmm. Jak Vzpomínáš si, jako, jak jsi na tom byla, jako třeba psychicky, jako v takovém zlomovém okamžiku, kdy vlastně jsi neměla pokrytý, a vlastně základní potřeby s svoji vlastní prací, a uhum. přesto si musela jakoby roztláčet tu káru toho vlastního podnikání, uhum. jako když jsi hledala energii, jako k tomu prostě každý den něco dělat, prostě věřit tomu, že, uh, že to zkrátka není jenom uhum. nějaký cent, který uhum. se vytratí, že jo. Uhum. Takže jako jak, vzpomínáš si na to období, jako co ti pomáhalo vlastně dostat se přes to nejkritičtější? období toho půl roku?
0: Já jsem měla tu velkou výhodu, že mě vlastně věřili hodně ty lidi, že už jsem měla za sebou ty tři roky té praxe a hodně pozitivní zpětnou vazbu od těch lidí, kteří na kurzech byli. A takže jsem měla pocit, že to opravdu má smysl a že stojí za to chvíli vydržet nějaký finanční, nějaký finanční diskomfort. A na, a na, ještě jsem taky věděla, že vlastně žijeme v České republice a tady nikdo hlady neumře prostě. Ano. Takže i kdybych se dostala, nedej bože, do nějakého asilového domu, pořád je nějaká jakoby šance, mm-hmm. že, že budeme normálně žít, jako. mm-hmm. jo, takže, takže vlastně jsem nikdy necítila, že by to bylo prostě úplně zlé. Vždycky mm-hmm. jsem byla odhodlaná v tom pokračovat a nevím, jakou dobu bych tomu byla ochotná věnovat, ale ten půlrok byl za mě vlastně úplně jakoby v pořádku.
1: Mm-hmm kolik těch kurzů m, vlastně děláš měsíčně, ať máme představu, jak vlastně vypadá ten tvůj jako workflow, jo? že uh, uh-huh. co všechno zahrnuje ta práce, kterou děláš, protože ty uh, jsi zpěvačka, máš jako folkovou desku, uh-huh. že teďka uh-huh. objíždíš ty pěvecké subory, uh-huh. které si založila pro ty své uh-huh. absolventy, aby měli, kde pokračovat, kromě uh-huh. to ještě děláš ty kurzy, takže jak to máš jako rozložené, uh-huh. jako...
0: Čase, Já vlastně co? mám kurzy uh, skoro každý měsíc, Někdy to nevyjde, někdy jsou třeba dva.
1: Jeden kurz za víkendový, jo? Nebo... Ano,
0: jeden hmm. víkendový kurz, jednou za měsíc. To tak vychází. A k tomu mám ještě vlastně dvakrát dvě víkendová soustředění se sbory. Protože mám svoje dva sbory jako vlajkové lodě, asi hlasy a taky hlasy. A e, ty e, fungují v úterý a ve čtvrtek odpoledne od 6 do 9. Takže já mám jednou za měsíc kurz. Dvakrát týdně sbor a potom ještě čtyřikrát do roka soustředění se sborem. A e, k tomu vlastně ještě jednou měsíčně, e, teď jsem vlastně šťastně předala brněnský sbor novému sbormistrovi a teď od konce června rozjíždím nový sbor v Liberci, který zase pře, až předám, tak půjdu do Budějst, do Plzně a takhle si to mám tak jako mm-hmm.
1: vymyšlený. A to jsou všechno aktivity, které vlastně jsou placené, zvláště, že uh, ti kurzisté, i když jsou to jako amatéři, tak oni platí nějaký drobný poplatek uh-huh. vlastně na, na tvoji jakoby, činnost ano. a vlastně na podporu toho sboru, řekněme. Přesně tak. Takže to máš uh, dohromady jakoby pár dní v týdnu jako vytíženost. Uh-huh. Co děláš ten zbytek toho času? Jako děláš nějaké individuální lekce nebo s čemu se věnuješ?
0: Ne, individuální lekce nedělám, uh, to už mě... Já jsem jednak zjistila, že mnohem líp se i absolutní nespěvák otevře a pracuje na svém hlase ve sboru. A druhá věc mm-hmm. je, že už na to bohužel nemám čas. A čas na to nemám, protože jednak komunikace se sboristy a administrace okolo kurzů zabere spoustu práce. Mm-hmm. A ještě pořád si to dělám sama, i když časem bych docela ráda sehnala nějakou administrátorku nebo administrátora, který by mi s tím pomáhal.
1: Tak možná se zrovna dívá na tohle video.
0: A, <laughs> a e, to zabírá docela dost času a já potom, protože vlastně mám to velký specifikum, že jsem jeden z mála zbormistrů, kteří si dělají všechny aranže e, těch skladeb samy a ještě k tomu otextovávám e, takový velký hitovky anglický, tak je přetextovávám do češtiny. Protože jsem zastánce toho, že Český sbor by měl prostě zpívat česky. Protože my víme, přesně cítíme, o čem zpíváme a umíme tam víc dát ten výraz, což je jedna z nejdůležitějších věcí v tom zpívání. Takže všechny tyto věci, které vlastně nejsou vyčíslitelné časově, tak ještě k tomu komponuju a vymýšlím, Jenom repertoár vymyslet. Jo, hmm. jako je, je prostě hodně náročný. Protože neděláme vůbec žádný zborový písně nebo skoro žádný, ale vlastně populární. A věci, které jiný sbory vůbec nedělají. Hmm. Uh,
1: další věc, která mě zajímá, ono to trošku souvisí, jakoby, uh, jako by vůbec jako k lidí k té nějaké kreativitě nebo k umění, řekněme, že teď jsme to znamená nedávno jako diskutovali na z René Nekudou rozhovor byl o tvůrčím psaní uhum. a tam je jako zajímavý, že vlastně v tom tvůrčím psaní v té, jako té linii, jako, které se vynuje on, řekněme jako americká škola, uhum. tak se nehodnotí jako kriticky jako ten výstup. Že jo? Prostě tam jde o to ty lidi mm-hmm. rozepsát, ale mm-hmm. vlastně jako by mm-hmm. ne, není to mm-hmm. jako, není cílem prostě říct, jako tohle je jako dobrá povídka nebo tohle jako velmi špatná povídka. Mm-hmm. Měl byste mm-hmm. přestat, přestat mm-hmm. psát o to okamžitě. Jo? Mm-hmm. <laughs> tak to mm-hmm. není cílem, rozhodně. A <laughs> to, <laughs> nikdy nespívej. Uh, přesně tak. Vzma, teď teď jako jde vlastně o to, jako do jaké míry je tam, uh, protože jakoby u všech jako profesionálních tvůrců, mm-hmm. jako, mh, ať už je to v hudbě, nebo prostě ve spisovatelství, v čemkoliv, jako je strašně důležité to, ten, ten jako critical faculty, jako uh-huh. poznat, že vlastně jsem napsal dobrou věc a pokud jako uh, si myslím, že je špatná, tak ji prostě nevydám, jo? nebo s ní jako dál uh-huh. nepracuji. Uh-huh. Že oni mají jako většinou uh-huh. hodně dobře rozvinutý ten uh, ten mm, mm, sebekritický jako pohled a díky Rozumědět. tomu dokážou mít jako uh-huh. konzistentně jako dobrou tvorbu. Jak vlastně pracuješ tady s tímhle ty, jako jestli to je podobně jako u toho psaní, že to jako ty lidi rozespívat, ale vlastně jim jako nedávat jako až tak jako Kritickou zpětnou vazbu, uh, jo, váš vaše, vaše na tom tak a tak, anebo opravdu jako se snažíš jako jim i říkat, jo, jako by prostě v čem jsou slabí, na čem by měli pracovat, že třeba tohle to nebylo zaspívané úplně dobře. Jo, jako, i, i když se dívám jako na ten sbor jako takový, že. Aby jsi ho mohla vést ten zbor, tak musíš občas říct, že tohle není dobře. Uh-huh. Nebo jo, znamená, uh-huh. Uh-huh. jak pracuješ s letím, vlastně s tou kritikou?
0: Hele, tohle já mám vlastně tak jako daný nějak od svojí podstaty, že o mém těm lidem říct, že tohle teď bylo super, ale pojď to zkusit trošičku jinak. Jo? Je to dobrá cesta k tomu, dostat se k tomu skvělýmu výsledku a pojď ještě se na to podívat z malinko jiného úhlu, třeba přidat tohle, obrat tohle a pak by to mohlo být lepší. A když nebude, tak se vrátíme zase zpátky. Jo? Že, že je to vlastně společné hledání. Jo? Mm-hmm. A e, vždycky lidem říkám, ať jsou vděční za špatný tóny, protože jedině ty je dovedou k tomu, k těm dobrým, protože jedině ty jim řeknou, jak to nedělat. Jo? A jak najít ten správný e, pocit v tom těle, jak správně nasadit ten dech a jak zdravě a příjemně dostat ten tón ze svého těla.
1: Mm-hmm. Uh, takže jako... Zase jo, mi to nedá se nezeptat jako mm-hmm. na, na to srovnání uh, se soutěžema, já nevím, mm-hmm. Britain's Got Talent, prostě Jasně. jako pěvecké soutěže jako v podstatě mediální, mm-hmm. kde jako nevím, uh, ty České až tak nesleduju, ale co jsem viděl, by ty zahraniční, mm-hmm. tak jako občas ta prota je jako úplně hyperkritická, jo? Mm-hmm. prostě když ten člověk jako mm-hmm. fakt je strašný, mm-hmm. jak mi to řeknou, mm-hmm. jako, jo? Jo. A prostě takže jak, jak se díváš třeba na tohle, jo? Jako, že prostě, jako je to svým způsobem něco, co jako totálně, ovládá vlastně tu jako veřejnou pozornost jako Jasně. směrem k tomu jak lidi spívají jako tam jako je ta porota jako prostě uhum. enormně přísná vlastně uhum. když to ty se snažíš jako dělá něco co se vlastně přesným opakem že jo? vlastně ty lidi jako nějak Podporovat, jako... No,
0: nevím, jestli Nebo... to úplně přesný opak, protože jo. oni vlastně tou kritikou se taky snaží toho člověka někam posunout, jo. když je to možné. Že? Když už je to nějaký jako třetí, čtvrtý kolo těch finalistů, jo, jo, kde vypadávají, tak se je snaží taky nějak směrovat. A myslím si, že ta jejich kritika už je, protože já mám ty pivecký soutěže, to je takový moje guilty pleasures, ano, že, jako, je. že, že je, mám opravdu ráda, že se na ně tak jako koukám. A často uh, si myslím, že, ty, že už je to takový bulvár, že prostě do nich opravdu opravdu aby na to ty lidi koukali, jako podívej, on ho tam zase vykoupal a že už je to jako moc za mě, jo, no. ale e, to není tak, že bych těm lidem jako mazala med kolem pusy a říkala, jo, tohle s tobou takhle spí, to je dobrý, jako, ale vlastně e, opravdu stačí jenom říct, pojď se na to zkusit podívat jinak, pojď to, pojď to zaspívat jinak, jo, hmm. tadyhle trošičku více nadechně a odevři krk hmm. a oni najednou ucítěj, že to prostě jde líp, Mm-hmm. Mají tu zpětnou vazbu vlastně hned, a to je na tom skvělý. Mm-hmm. Uh,
1: jako podle tvé zkušenosti, jak, mm-hmm. jak třeba je častý, že se mezi tvými kurzisty objeví někdo, kdo je třeba nějaký výjimečný talent, kde ty sama máš pocit, že zase naopak, jo, že na to člověka už nestačí, že vidí, že potřebuje mm-hmm. nějaký, jako třeba jako vlastně odborné vedení mm-hmm. někoho, kdo třeba ho povede, já nevím, k operním nebo no já vím, jako, jo? Jasně. Jak často se stává, že jakoby mezi těmi lidmi, kteří jsou v podstatě samouci, jako projdou mm. tvým kurzem, že vidí, že ten člověk má jako skvělý hlas a prostě, že by měl na sobě pracovat, jako by třeba až profesionálně?
0: Na tím jsem moc nepřemýšlela, ale může to být tak z deseti kurzů třeba dva lidi. To znamená, na jednom kurzu je 15 lidí, takže třeba ze 150 lidí třeba dva. Že mm-hmm. jako vzácný to je, ale děje se to. A v drtivé většině ty lidi došťouchám k nějakému mimo právě zdatnějšímu kolegovi, mm-hmm. který se o ně postará. Mm-hmm. Uh,
1: a pak ještě možná mě zajímá jedna věc taky. Mm-hmm. Uh, já vždycky, když vidím někde nějaké úryvky na sítích právě z těch piveckých soutěží, tak mi vlastně přijde, že, uh, a jako je to čistě můj laický pohled, jo, ale mm-hmm. jako že každý vnímá nějak hudbu nebo nějak konzumuje, a mi prostě přijde, že vlastně uh, ty soutěže jakoby uh, tlačí ty účastníky jako k nějakému jako silně uniformnímu stylu, jo? Že vlastně, uh, eh, jo, kdyby tam prostě, když to přeženu, kdyby tam vyskou, jako vystoupil jako Bob Dylan, uh, Bob jo. Dylan se svým jakoby Meči, chraplavým hlasem a prostě Tak ho prostě vyrazej, že jako by přitom jako ten člověk je jako totální umělec v podstatě, jo? jo? Jako, největší vlastně pop music třeba, jo, za poslední, pro mnoho lidí. Uhum. A teď jde vlastně o to, jakože zase, jo, jako je to, je to ta, jako ta otázka, jako k čemu ty lidi vést, protože jakoby uh, tyhle ty soutěže z mého pohledu jsou jako hodně povrchní a prostě uhum. vedou takovým jako stylu, který mi se třeba nelíbí, nebo nepřijde uhum. mi, že se tam objevují jako ty umělecké kvality, které já vidím třeba u toho Dylana, nebo u dalších umělců, kteří mají uhum. tak výrazný, ale možná na první postech jako ne zcela jako přístupný projekt, mm-hmm. jo, vlastně do jaké míry je tohle pro tebe důležité, mm-hmm. jako rozvíjet do těch lidí třeba jako cestu nějakého vlastního uh, rozvoje, který vede až k tomu, že vlastně nespíváš uniformně, ale spíváš vlastně skvěle.
0: Ale tohle je tak krásná otázka a je super, na tom je totiž slyšet, že ty tu muziku vnímáš, protože to jako cítíš, že ten, ty uniformní krabičkový projevy prostě s, s, jsou kolikrát až takový robotický, že to prostě není lidský, jo. A Boba Delena pozná každý. A teď samozřejmě já se nechci nikoho dotknout, ale když e, slyšíš v rádiu třeba Leonu Machálkovou nebo Šárku Vaňkovou a neví, neznáš tu písničku, nevíš, že je od nich, tak e, nepoznáš, že to jsou oni, protože oni mají ten unifikovaný hlas, mm-hmm. jo. Ale e, když slyšíš Hanu Hegerovou, a... luci Bílou prostě, tak vždycky poznáš, že to jsou tyhle ty zpěvačky Springsteena, jasně. A Nika Kejva, že jo, to je prostě, Nikakejv třeba zpívá falešně a je to hmm. úplně jedno, protože on má ten, ten projev neužitelný, charizmatický. A vlastně uh, učitelé zpěvu učí čtyři základní dovednosti, na kterých se musí pracovat. Rytmus, jestli je to na dvě nebo na čtyři, uh, intonace, aby, jestli to je čistý nebo falešný, dynamika, jestli to je nahlas nebo potichu a výraz, a já jsem přesvědčena o tom, že ten výraz je to nejdůležitější, protože to je ta třešnička na dortu. Protože ta písnička má nějaký text, nějakou melodii, ten autor s tím měl nějaký záměr. A my jsme ten trichtýř skrz který to jde ven pro ty posluchače a vlastně jim zprostředkováváme svůj svůj představu o té písničce. Takže to je to, co já vlastně z těch svých žáků úplně nejvíce snažím dostat. A hlavně z těch, který pokračují potom v těch zborech, protože to je úplně nejvíc. Když ten člověk se odevře na tom kurzu zpívání, protože samozřejmě, že po kurzu zpívání z lidí nejsou žádný slavíci, ale je to jako řidičák. Jo, je to prostě jako, že přesně ví, co má dělat a sáhne se na to, jak pod tím vedením vlastně je fajn zpívat a vydávat ty čistý tóny. To dostanou tam všichni. A potom, když mají tu šanci chodit do těch zborů, proto já chci ty zbory po celé republice, chci prostě fakt rozespívat celou republiku a udělám pro to maximum, aby se to postupně prostě rozjelo, aby měli kam chodit pokračovat a dál to rozvíjeli, protože mám pár opravdu těch a muziků, který se mi dostali před x lety pod ruce a oni doteď chodí do toho sboru a osmi osmihlasí věci ve sboru. Což pro mě samotnou je neuvěřitelný. a já vlastně jsem si na začátku té práce říkala, že jsem zjedává, kam až se dostanu s těmi žáky svými a já to pořád nevím po těch 13 letech, protože oni jsou prostě pořád lepší a lepší a to je mm. úplně nádhera.
1: Mm-hmm. Super, díky. Uh, jak moc je pro tebe jako důležité, aby ty. Si, protože ty pro musíš mít nějakou autoritu, že jo? Pravděpodobně asi, aby si přesvědčila ty lidi, že sama zpíváš dobře, mm-hmm. že sama vlastně máš mm-hmm. tu muziku velice mm-hmm. dobře. Takže jak pro tebe je důležitá ta vlastní, jakoby, torba nebo ta vlastní solová uh, kariéra, případně, jestli sama nějak trénuješ, jako uh, cíleně, proto, aby jako by byla v dobré hlasové kondici, jak vlastně. Ty sama na sobě musíš pracovat.
0: Tak to je trošku komplikovanější, protože vím, že bych měla pracovat určitě víc, než pracuju. Na tom svém hlasovém projevu. A třeba když mám koncerty, které už mám teďka třeba jednou za rok, tak určitě bych předtím se měla pořádně nějak rozespívat, ale většinou to nedělám. Eh, vohlas samozřejmě pečuju, protože to je můj eh, nejdůležitější pracovní nástroj, takže mám spoustu různých takových těch fíglů, jako Vincentka, eh, pastylky, pantenol, když už je úplně nejhůř, a, a foniatrička, když už je úplně strašně nejhůř. A... Takže o ten hlas samozřejmě pečuju. A pak taky, protože samozřejmě mě to zajímá profesně, tak často a ráda vymetám semináře svých kolegů. A hodně ráda zase dělám na druhou stranu to, že kolegy mistry vodím do svého sboru, aby s něma pracoval zase někdo jiný. Jo, že jsem strašně ráda, když i tato komunita, a myslím si, že u nás v Čechách to krásně funguje, že ta muzikoterapeuticko hudební komunita spolu krásně spolupracuje a že je tady právě hodně obzorů pro to, e, objevovat dál a pracovat na sobě.
1: Říká Dana Houtkova. Daní, díky, že jsi k tomu Já děkuji.
0: <laughs>